0: Es el podcast La Sacó del estadio, del estadio. Con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de esto que se llama La Sacó del Estadio. Es el podcast que habla de todos los deportes, las ligas americanas. Estamos conectados vía streaming para charlar, conversar en solo 20 minutos y algo más sobre todas las ligas del mundo, incluidas las americanas, que tuvieron mucha actividad este fin de semana. Y más una de ellas que es la Major League Baseball que fue noticia, es noticia global, orbital y yo creo que este podcast justamente es para acercar al público latinoamericano a los deportes americanos y vamos a explicar con Garay y Marulana que son los que saben de esto de Major League Baseball, de la importancia y si ustedes hacen una secuencia cronológica, el podcast la sacó del estadio van a hablar que hace mucho tiempo venimos hablando de uno pelotero se llama Shohei Otani, ha firmado el contrato más grande en la historia del deporte, del mundo mundial. Shohei Ohtani pasa de Los Ángeles a los Dodgers de Los Ángeles. Y explicamos un poco la trascendencia, la grandeza y quién es Shohei Otani? Otra vez vale la pena para los que no lo conocen. Hola, Dani Marulanda, en, en un paisaje espectacular, soleado que hoy tiene en el oriente antioqueño de Colombia. ¿Cómo le va, Hume Dani? Muy bien,
1: Andrés, abrazos para quienes, para todo nuestro auditorio, sí, aquí disfrutando estas épocas ya prenavideñas con un clima muy hermoso acá en la región del Oriente Antioqueño. Muy bonito, muy bonito. Bueno, conte, conte. ¿quién es Otani? Otani, Andrés, yo creo que no nos cansamos de decirlo con Garay y con todos los amantes al béisbol. Es que es como que algún ser poderoso hubiese dicho, voy a ser el hombre perfecto para hacer todo en el béisbol y lo diseñó, lo diseñaron a él. O sea, es un sí. jugador que ataca y defiende, si lo ponemos en términos de otro deporte. Es que es muy difícil en un claro. deporte de conjunto. Y es y muy bueno en los dos.
0: Que haga... no, Porque es es que hay lanzadores que batean, pero no como o, Tani. Esa es que la es gran
1: cosa. Una cosa es que lo puedas hacer. Otra cosa es que lo hagas al nivel de Otani. Otani es un bateador excelso. El que excel, <risa> excelso. Y además es un gran lanzador. O sea, él supuestamente apare, aparece en todos los roster Como la posición de juego, él es, él es pitcher. Pero un pitcher que batea pitcher. mejor que cualquiera otro, entonces, claro. es que muy yo, yo no, no tenemos ya adjetivos calificativos, como le hemos sí. dicho, en el tema de, de Chohayotani, y por eso se sabía que iba a ser el contrato más alto en el deporte.
0: Pues, con Kenny Garay, que ya está en Bristol con Eric Coutt conectado, él nos va a contar la importancia de lo que significó este contrato, sobre todo en Japón, donde ya hay un mercado muy grande de béisbolero, hay gran béisbol, han sido varias veces campeones del mundo, pero ahora sí que van a seguir con más frecuencia la mayor league Baseball porque su ídolo está en la gran carpa y en uno de los grandes equipos de los Estados Unidos, los Dodgers. Kenny, ¿cómo estás en Bristol?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, devolviendo electronitos al cuerpo después del gimnasio y soñando esta semana. Nieto no me lo va a permitir, pero yo quisiera dormir, vivir con el sueldo de los Miami Dolphins, Perfecto. porque sigo soñando. A ver, el tema de Otani, sí, trasciende todo, trasciende todo, estamos de acuerdo. Es una de esas... Eh, contrataciones. Primero que todo, él como tal es una figura que trasciende su deporte. Hasta los que nunca ven béisbol saben quién ha hecho Geyotani. Eh, y quedó claro una cosa, Andrés, antes de contarle todo lo demás y lo más breve posible. ¿Sabe no. a quién utilizaron? ¿A quién? A los Toronto Blue Jays.
0: ¿Cómo que los utilizaron?
2: Claro. A ver, el pasado viernes en la noche se estaba diciendo, ya es de los azulejos de Toronto. Hubo ah, quien dijo, y estoy hablando de los periodistas con credibilidad, después tuvo que salir a, a disculparse, que ya iba camino a Toronto y era azulejo de Toronto. Ah,
0: era como para despistar.
2: Pues hombre, yo creo que faltaban 200 millones. Para mí, Sí, porque es que yo no me imaginé que llegara a 700 el contrato.
0: Por el o sea, Toronto llegó hasta 500, como en una puja en una subasta.
2: Para mí, para mí, faltaba algún dinero. Yo me imaginé que era 500 máximo porque es que él no va a batear el primer año de su contrato. Es más, tengo un amigo y compañero, Barack Feber, que es fanático a muerte de los Azulejos de Toronto y estaba enloquecido y prácticamente veía como un hecho que ya era Otani azulejo de Toronto y por la tarde nos dijeron, no, acaba de firmar con los Dodgers.
0: Claro. O sea,
2: o sea a nivel, inclusive, eh, ¿cómo se llama el cantante, Daniel, que es fanático de todos los equipos de Toronto? ¿Drake? Drake. Drake,
0: claro. Drake, bueno, vale, Drake. En la leyenda, Drake. leyenda. Se
2: tomó una foto con una camiseta de Otani de los Azulejos de Toronto. ahí no se la me diga, no me...
0: Y el Drake es muy fanático, pero el equipo de Baluseo, ¿se acuerda que él iba en la final cuando estaba los Exacto. Ratos?
2: Bueno, y, a, y de los Azulejos ahora, como dándole sí. la bienvenida Todo a Tani, lo que
0: es Toronto, ahí está Drake.
2: Y se, se tomó esa foto y Feber me dijo: Ese es Mufa. Ojalá que no se dañe. Y se dañó.
0: Choji y Otani.
2: Le doy un periódico para que, usted que le gusta tanto leer la prensa mundial.
0: Claro, claro. ¿Y, en y, ahora y, en
2: la y ahora que con la inteligencia artificial y el traductor de Google se puede leer de todo. Exactamente. Yomuri Chimbun.
0: ¿Qué es eso? Yomuri Chimbun ¿Qué es? es el periódico. Ah, pensé es que ya estábamos hablando en el japonés en el podcast. No, no, no. Así se sí. llama el periódico. Ah, ya. Yomuri Chimbun. Pero le va bien usted con el japonés. El japonés tiene como acento de Osaka usted. Muy eh, sí, uh
2: -huh. sí, 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 sí. Enrique Rojas fue mi maestro. Los aficionados del béisbol en Tokio hicieron fila para comprar ediciones especiales del Yomuri Chimbun. O sea, se llevaron el periódico, todavía el papel, para marcarlo, para recordar siempre. Eh, en la prefectura de Iwate, que es el noreste de Japón, donde Otani creció y fue a la escuela, a la escuela secundaria, también celebraron, pero ahí compraron ediciones adicionales del periódico local, que se llama Nippo yeah. allá en la prefectura de Iwate. Ah. Eh, todo gira en torno a Otani. En este, el contrato más grande en la historia del deporte, hoy sacan pecho los japoneses 700 millones de dólares, aproximadamente wow. 70 millones al año, y eso... Que el primer año, reiteramos, no va a lanzar. El primer año simplemente va a batear. Ahí está. Chohei, Otani, eh, lo bueno, lo positivo, y yo creo que esto ya suena como un disco rayado, es que ahora sí, si antes la queríamos, y Marulanda va a decir, no, ya van con lo mismo. Si antes ya, la lo... deseábamos, Aquí. si antes la podíamos palpar y nos frotábamos las manos, ahora sí que prácticamente nos arrodillamos y le pedimos adiós, nieto, a Dios nieto que se dé la serie mundial ah. Yankees Dodgers ¿usted se imagina ah. esa serie ah, mundial con Juan Soto ah. por un Uy. lado con Otani por el otro no,
0: y tome no, para que, es que lleve nietas so pa... huevos no me diga Mambinazo más va y llega Sigando con Aaron bien. George, de complemento Oigan. Bueno, no sí. pero es que yo, yo esta, esta anécdota es, es muy interesante porque mi esposa Catalina acaba de pasar por Tokio, yo le conté a Gara y una vez por interno, le dije, mi esposa estuvo en el aeropuerto de Tokio, yo le dije, ¿qué te llevo? Y yo, algo de Otani, no encontró nada, <risa> ni una polera, ni una ni, nada, ni una, pero eso es antes del contrato y habíamos hablado que seguramente Major League Baseball debe tener derechos sobre algunas tiendas por lo menos en el aeropuerto de Tokio en, en, el, en el Muelle Internacional no había nada de Shohei Otani, y acá, acá. había Sí, eh, to, lo, venga, to, to, si en el cual lo encuentro lo, más rápido. No Dani yo ya, yo yo ya estoy siguiendo antes
2: de que venga Dani las páginas. Yo Murichi, no, <risa> no, no entiendo la risa.
0: No, pues que seguramente se va a suscribir usted al show. No, 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 no. Me,
2: me permitieron, yo tengo eh, bueno. el código. Y, y el Iguatenipo, uno el periódico nacional y otro el periódico de la prefectura de Guate, donde él creció o donde él vivió.
0: Los números de Otani.
1: Andrés, son impresionantes. Comenzamos con lo que acaba de mencionar Garay de 700 millones en 10 años. ¿Eso qué significa? Que por cada año pues, va a recibir 70 millones. No. En la temporada 2024, en marzo, hay ocho equipos que la nómina vale menos de 70 millones. Ocho no. equipos de grandes Oye. ligas. Entre Pero ellos, ¿Él va a ganar en un año? Sí. Uf, Los, en este momento, para reconfortar a, a Garay, Valen 66 millones de dólares toda la nómina de los Marlins cuando arranque la temporada en marzo. ¿Y eso sí?
2: Ahí le dan para pagarle la nómina a los Marlins les queda, y le quedan 4 milloncitos para Gaseosa.
1: Los Atléticos de Oakland, que ahora van, no, en un busco, no, van a ser los Atléticos de Las Vegas, Es la, la nómina más barata de todas las grandes ligas, vale 39 millones de dólares.
0: O y sea, ahora se van para Las Vegas. Se van
1: para Las Vegas, allá van, pero eso puede subir. Pero a hoy hay 8 equipos que valen menos el año entrante que, vale, que lo que vale solo el contrato de Potani. Pero dicho esto, uno hace la cuenta, bueno, si son 70 millones por, por la temporada, hijo, y que jugar a los 162 juegos, es muy difícil jugar los 162 juegos, eso quiere decir que cada vez el próximo año que Otani es en un partido, en un juego de grandes ligas, le va a llegar una, una cuenta de 430 mil dólares y un poquito más por cada juego. 430 mil dólares por cada juego. Pero ojo al detalle que, fue el que me pareció más importante de todos estos números. Aaron Josh, que era hasta esta firma el contrato más alto en Grandes Ligas, que se ganaba 40 millones, o se gana 40 millones de dólares por temporada con los Yankees. Mm. Es que pasar de 40 millones a 70 a es 70. una no, cifra. Es plata. Pero la explicación es muy clara. Resulta que es que en California los impuestos ah, son, durísimos, son sí. casi, un, casi el 50%. o sea Realmente, Otani, yeah. o sea, yeah. Neto, neto, va a recibir la mitad. 35, claro. 35 millones. Pobrecito,
2: ¿no? No pero, que...
1: pero por eso hicieron un contrato muy llamativo. O sea, para no afectar de que los Dodgers se puedan reforzar con otras buenas figuras, ese contrato de Otani va a ser a muchos años. O sea, le van a pagar los 700 millones, pero no tiene que en 10 años. Para no afectar una especie de... En, en Grandes Ligas no hay impuestos, digamos, salarial, impuesto de lujo, pero obviamente tratan de que el equipo, para poderlo dar de buenos Hombres no le van a dar solo el contrato a un jugador, así que yo creo que yo, Dani, pienso mucho: hija, me tienen que subir a 300 porque si no, no me va a dar para vivir en California. Claro, ¿Y es mejor eso que irme por 500 a, a los azulejos o a otra parte.
2: Una aclaración: sí. Un, sí. hay un impuesto de lujo, Dani. Hay un impuesto sí. de lujo eh, en, eh,
1: grandes ligas. En, en grandes ligas. Lo
2: que no hay, lo que no hay, es tope. Exacto. Ahora, los, los contratos en grandes ligas. No estoy descubriendo nada, pero ahora que un equipo saca 700 millones y qué bueno que Dani nos dijo que va a ser en muchos años, eh, recordemos que son garantizados. Uh -huh. Aquí no hay incentivos. Aquí, O sea, si el señor Chogey se lesiona, el seguro le paga los 700 millones.
0: Wow, Todos,
2: increíble. hasta el último peso, porque el sindicato de grandes ligas oh, sí está. sabe cuidar a sus peloteros. Una vez que uno firma maestro, eso es garantizado. Él ya la hizo 700 millones de dólares.
0: En segundo, vamos a hablar de los Lakers que ganaron el Interno en Las Vegas. Ya les contamos cómo terminó ese partido. Y el Cruz de Columbus ganó la MLS. Y ahora hablemos de NFL porque terminó el partido. Y otra vez, segundo partido con Taylor en la tribuna y pierden otra vez los Kansas City Chiefs en casa contra el equipo de los Buffalo Bills que se ha recuperado, pero terminó muy mal el juego y sobre todo muy enfadado el señor eh, Mahomes ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos, Dani Marulanda al cierre del partido
1: Andrés, pues realmente en modo furioso no solo Patrick Mahomes, también Andy Reid Andy Reid que es un señor un poco más neutro más tranquilo, tranquilo más sereno lo que pasa es que a ver, la jugada fue muy controversial porque normalmente en el fútbol americano hay una penalidad que se llama el offside, el offside se pita muy fácil al defensivo cuando se adelanta antes de que el jugador de la ofensiva haga el snap, antes de que mueva el balón. Ahí es offside y normalmente eso se pita. Pero es muy difícil que piten o que ya juzguen un, off, un offside ofensivo. El yeah. offside ofensivo es que un jugador de la línea ofensiva o un receptor esté al nivel del balón o, a, o adelante del balón. Usted siempre yeah. tiene que estar un poquito más atrás del balón del centro. Y resulta que Cabrera Stuni tuvo realmente el pie al lado del balón. Pero normalmente lo que pasa es que los árbitros, cuando ven la posesión o la, la posición mejor de los ofensivos, le avisan al receptor, está mal ubicado. Entonces él simplemente se mueve un poquito y sale la jugada. Adelante. Y eso es lo que se queja Patrick Majo. Que no mal le avisaron. Bien. ¿Por no qué avisaron. no avisan? ¿Por qué va a terminar un partido que se debe, wow. se debe definir entre hombres, así les dijo, uh -huh. entre los jugadores? Yo a entender que no lo puede definir un llamado de un oficial. Y lo mismo Gracias. dijo Andy Reid, que no están la primera vez, que ya en el juego anterior les pasó otra situación y por eso están ardiendo. entonces no se los salió la ropa, Mahomes tiró el casco, estaba no, enloquecido,
0: pobrecito. En... ¿Ah?
2: Yo le bueno. digo una cosa, eh, eh, señor Nieto, sí, sí, y señor. entiendo la explicación muy precisa de Dani madulanda perfecta Para mí, para mí, esa es una penalidad clarísima, que nunca se Clarísimo. cobre su otro cuento. Clarísima. Si usted ve a Tony... Está alineado en zona neutral.
0: Sí, claro.
2: Pero, pero descaradamente alineado en zona neutral, ni siquiera un poquito. Claro, claro que la penalidad se la tenían que cobrar. Me sorprende, sobre todo, no tanto de Mahón. Mahón, vaya y venga, una pataleta de momento.
0: Sí. Para
2: mí ganaron los Bills bien el partido. Uh -huh. y sí, eh, no, pudimos, no pudimos hacer válida una jugada espectacular con el pase lateral de Kelsey y demás,
0: Buenísimo, pero porque hubo una claro. penalidad.
2: Y, y si hubo la penalidad la uh -huh. tienen que sancionar que a veces no se sanciona y ojo, eso que dice lo explicaron muy bien los árbitros eso que dice Patrick Mahomes uh -huh. de que generalmente les dan una advertencia sí se da una advertencia como bien lo dijo Marulanda pero no cuando la penalidad es tan descarada ¿eh? uh -huh. claro si, si él descaradamente está en zona neutral se lo van a cantar que uh -huh. pocas veces se haga vaya y venga pero ahí, si hay alguien a quien le tienen que hacer la pataleta a los compañeros es a Tony. Claro. Indiscutiblemente. es ese. Esas son las penalidades que enloquecen a los entrenadores. ¿Por qué? Claro. Porque los, los receptores no tienen ni siquiera que oír el conteo. Ellos se plantan justo de manera paralela, o de manera paralela, sí, a la línea ofensiva, y cuando mueven el ovoide pueden empezar a correr.
0: Muy bien. Kenny, muy bien Dallas, ¿no? Cowboys, le ganan a los Eagles.
2: Sensacional, Andrés, lo de lo de los Cowboys de Dallas. Y me gustó lo que dijo Al Prescott en conferencia de prensa. Todavía falta mm. mucho, o sea, lo toma con mesura. Tienen 10 ganados, 3 perdidos. Dos pases de anotación para él. Brandon Aubrey convirtió cuatro goles de campo, comenzando su carrera en la NFL, acertando 30 de 30. Lo de él ha sido espectacular. Y se emparejó el este de la conferencia nacional sensacional lo de los Cowboys, decimoquinta victoria consecutiva en casa, le ganaron a los Philadelphia Eagles, todavía falta uh -huh. pero qué bueno es cuando los Cowboys están en la pelea, eh, uh -huh. a ver hasta dónde llegan este año, pero el equipo de América, reitero, está exhibiendo su mejor nivel en mucho tiempo con un mariscal de campo que sí los puede llevar de la mano, eso sí partido a partido y queda alguna preocupación y para muchos una gran preocupación de los Philadelphia Eagles porque en el momento, en el peor momento, está cayéndose y se le ven deficiencias al equipo y le llegan a Jalen Hurts y no es tan contundente. Claro, y entramos en el mes de diciembre y ya se vienen los playoffs en enero y por ahí terminan perdiendo la división y por ahí el sueño de llegar al Super Bowl se esfuma. A esta altura sí se vale sacar conclusiones preocupantes. Pero, o pero, sea, sí se vale oprimir pero, pero perderán
1: el ¿Perderá la división Filadelfia? Mm, Yo no bueno, creo. Yo no creo no. que vaya a perder. Pero, 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 pero a para, ver, mí, para mí, va a perder el, puede perder el primer lugar de la, de la conferencia con San Francisco. Mm. Pero usted, usted vio el calendario de Dallas. Dallas va a visitar a los Bills y va a visitar a los Dolphins. Uy, le toca bravo, duro. Claro. Sí, Real, pero, pero, a ver, equipos, es, favor. es
2: incómodo que los dos estén 10 centenares a esta altura, Dani. Claro. Sí,
1: pero Filadelfia re, tiene un remate de cuatro partidos en el papel, no tan complejos como los de Dallas.
2: Vaya, háblele pero, no, del no, papel a Detroit ante los Chicago Bears. Vaya, háblele no, del papel que ayer terminan perdiendo ante Justin no, Fields con el mejor partido que le hemos visto a Justin Fields. Debe estar más, de cama más. el señor Santiago Paja
0: Vámonos con el NBA Celebremos a los Lakers, hombre, que se ganaron ese toro al final. Es un festejo ahí medio, medio aburrido, triste, medio de, descafeinado esa victoria. Se pues esperaba más emoción, pero al final no fueron tan rivales los, los sí, sí. Pacers de Indiana.
1: Y lo que pasa es sí. que fue un, un resultado muy abultado. O sea, mm. fue realmente un juego totalmente definido muy rápidamente para los Lakers. Pero hoy me voy a poner de acuerdo con Gara Yo que siempre he dicho, pues no le veo tanta gracia Que ganen los tradicionales, los que tienen más presupuesto Pero como este torneo está arrancando Bueno, me parece interesante que lo hayan ganado los Lakers Porque eso va a dar motivación A que otras franquicias como los Celtics No sé si los Bulls en Algún día vuelven a, a sus grandes tiempos Pues se motiven y lleguen a pensar Bueno, también sería interesante ganar este torneo Que han ganado los Lakers con LeBron James Pues que obviamente festejaron su título En
0: las velas el que se recuperó hablando de LeBron fue el hijo Kenny, y volvió a jugar Bronny
2: volvió a jugar, debutó en la temporada con USC eh, apenas no tuvo muchos minutos, apenas está tomando su nivel, claro, estuvo al borde de la muerte recordemos eh,
1: ataque, cardíaco.
2: Eh, ataque cardíaco en la práctica de USC, sí, lo tuvieron que reanimar sí, o sea que el es. hecho de que esté jugando ya bueno, simplemente ah. como números o simplemente para decir los números terminó con cuatro puntos y tres rebotes un taponazo impresionante eh, pero lo bueno de la historia, lo importante, primero que se recuperó, poco a poco tomará ritmo de juego. USC perdió, pero eso sería lo de menos. Y lo que usted dijo, LeBron James tuvo un fin de semana altísimo a nivel de emociones. Uh -huh. no, no solamente con el título del de torneo alterno, uh -huh. sino que inmediatamente después fue el hijo. y uh -huh. vio a su hijo que estuvo al borde de la muerte, debutar en el baloncesto colegial. O sea, es como para que respire y descanse porque se enfrentó a muchas emociones, todas buenas, pero igual en los niveles, los estresores suben mucho en un fin de semana lleno de tanta emotividad.
0: ¿Se acuerdan que les había contado del juego de baloncesto donde hubo una persona que murió en medio de un partido? Sí. El juego de Sacramento Kings. Ayer pasó en España. Atlético Me acordé Granada. de usted. Mm suspendieron el partido, una persona murió un aficionado, murió también de un problema cardíaco y suspendieron el partido pasó en España, en Estados Unidos no el show siguió, como dicen ustedes hablando del show en Estados Unidos tiene que ver con la MLS, el duelo Cucho, vela, ¿quién lo ganó? Cucho el pereirano, y muy bien, oiga y qué afición esa, lo que decía Garay eso de Colombo es una locura, ¿no? es una ciudad futbolera, en un estadio de fútbol solo fútbol, Dani Sí, es un mercado muy interesante. Un nicho que con el paso de los años fue creciendo. Ya es
1: el tercer título de Columbus Crew. Fue el primer estadio creado, Sigaray me hace... No no para, el sopi, para football, ¿no? Sí, fue el creado, primero
2: creado para el para fútbol. Para sí, claro. Incluso
1: allí, muchas veces la selección de Estados Unidos enfrentó a, a México. Es en ese estadio donde... Claro. La, las, claro. las batallas de...
2: Lo, lo que llamaban del, en, en esa época, Telemundo, tenían los derechos en español. Uh -huh. Narraba canto, comentaba Norberto Longo, descanse en paz. Y la promoción era la Guerra Fría, porque Guerra generalmente Fría, era en un clima bastante a, gélido.
1: ¿no? Los llevaban a jugar ya en esas épocas de noviembre, octubre, bueno, más o menos frito. Pero para el tema de Columbus Club, la figura del partido, el MVP, fue precisamente el Cucho Hernández, el Cucho. que quedó como el segundo máximo anotador de la liga. Así que ya se fue el equipo mientras va a estar con la selección Colombia el fin de semana en Los Ángeles enfrentando a México y veremos a ver qué, qué va a ser el destino de Cucho Hernández. Mucha gente dice es un muchacho de 24 años, ¿Qué hacen la MLS? Pero uh -huh. venga, es que la MLS cada vez va creciendo más. Mucho. Yo no lo vería uh -huh. mal que,
0: que siga. Está el mejor del mundo allá. allá. Está Messi allá. Ah, bueno. No, Messi
1: ya, otro, ya Messi está en otro claro. nivel allá. O sea, uh -huh. Está para dar bueno. los
0: últimos. Al aire. <risa> Usted dice que vuelve a Inglaterra, porque a él le preguntan al final del juego y le dicen que fue una decisión muy dura que tuvo que tomar con su familia. Abandonar Inglaterra para irse a jugar a los Estados Unidos. Pero ya con ese título, pues ya dijo, no me equivoqué en mi decisión. Así que, el... Ohio. Sí. Así que de Londres a Ohio hay mucha diferencia. <risa> como, como,
2: como se nota que no conocen el hermoso estado de Ohio, pero bueno,
1: sí, lo conozco. No, conozco Akron, conozco. Aikron, conozco. Sí, sí, conozco. Por eso me Aikon. parecen algunas unidades muy llamativas.
2: No, Cincinnati no, si, es muy lindo, Cleveland es mucho mejor de sí. lo que uno piensa. A ver, tampoco fue que se fue a jugar debajo de la tierra, ¿no? Eh, no. Sí.
0: Eh, ahí no, el... no, bonito.
2: Con ese sí. equipo, lo que pasa es que evidentemente no es Londres, pero aquí él figura. Claro. Eh, eh, con usted ese equipo, usted, no usted optaría que... porque se
0: quede, que se quede el cucho, que siga en la MLS.
2: Yo quiero que siga jugando y que siga metiendo goles.
0: ¿Eh? Eh, claro.
2: Eh, es eh, muy importante. Eh, ojalá no, no, si puede, donde, me, donde mejor te convenga. Si va a ir a sí. Inglaterra y alguien le garantiza que va a ser titular, que vaya. Sí. Y, pero, Oiga, mira,
0: ese... ¿Sabe quién fue campeón
2: con el club de Columbus? ¿Quién? Guillermo Barros Esqueloto.
0: Ah, mire bien, usted, Parros bien, bien. Esqueloto, el argentino, hoy entrenador Allá un... en Colombia
2: lo que cuenta es la final y Carlitos Vaca, maestro.
0: Carlitos Vaca. Buen bien por Junior, que va ganando, pero bueno, Medellín está solo un gol. Y eso se puede remontar en la ciudad de Medellín. Ah, bueno, y una vez saludemos a qué? A Huachipato, campeón del fútbol chileno. Le, Mi equipo
2: de toda la vida. Guay, Uno de mis equipos impacto. de toda la vida. Magallanes de mis...
0: descendió, una lástima, solo duró en primera. Listo, amigo, gracias. Con ese paisaje extraordinario, esa iluminación que tiene hoy Dani Marulanda, espectacular. Él vive allá. El huerto que está allá atrás es el que él riega todos los días. El que está lleno de rábanos, de papas, de coliflor no y me digas? ¿Tiene rábano allá? Sí, señor. Lo mismo que Kenny Garay, que está en Bristol. No, va a ser influencer. Una huertica y, y hablando de deportes de Estados Unidos, ¿o qué <ríe> Desde el estudio de La Sacó Podcast, cerca al headquarter de ESPN, reporta Kenny Garay desde Bristol, Connecticut. Gracias a todos. Yo soy Nieto Molina desde Santiago. Larga vía al rock and roll. Y que vea Taylor. Chao, pues. Podcast La Sacó del Estadio.